0: Salut, c'est Cyril, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je voudrais te parler de discrimination. Et souvent, sur ce sujet, la première chose que je commence à dire, c'est que pour moi, la mère des discriminations est la discrimination sociale. Et non pas, comme on tente de nous le faire croire aujourd'hui, les discriminations raciales. Même si, effectivement, aujourd'hui, il est de bon ton de ramener chaque personne à sa communauté d'appartenance réelle ou supposée, que ce soit une communauté d'appartenance religieuse ou euh, d'appartenance colorimétrique des aujourd'hui de ramener à la colorimétrie, alors même qu'on sait par la science que les races n'existent pas et qu'il n'y a qu'une seule espèce, l'espèce humaine. Mais on observe quand même dans la société qu'il y a quelques discriminations raciales, mais selon moi, elles sont à la marge et la mère des discriminations, je le répète, est la discrimination sociale. C'est ce que j'ai toujours vu, c'est ce que j'ai toujours vécu. Et souvent, quand on me parle de ça, on me dit « Ouais, mais Cyril, toi... » Tu t'appelles Cyril Chevreau, tu es en France, tu es un blanc, dans un pays de blancs, tu n'as pas connu de discrimination, c'est pour ça que tu dis ça. Ce à quoi je réponds, j'ai pas connu de discrimination, qu'est-ce que tu connais de moi Qu'est-ce que tu sais de moi en fait Tu sais ce que c'est toi que d'être un cas social à la petite enfance quand tu as moins de 7 ans et qu'aucun enfant ne veut jouer avec toi, justement parce que tu es un cas social Est-ce que tu connais le regard des maîtresses quand ta mère oublie une énième fois de venir te chercher à l'école moi, oui, je me souviens de ce que ça fait. Est-ce que tu connais le regard de tout un village de 600 habitants où tout le monde se connaît et où tout le monde est d'accord pour dire que le seul problème du village, c'est cette maison d'enfants de 40 cas sociales qui détruisent tout le village. À chaque fois qu'il se passe quelque chose dans le village, sans même prendre le temps de vérifier, on sait que c'est la faute de l'un de ces 30 cas sociales dans cette maison d'enfants. Est-ce que tu sais ce que ça fait que d'être considéré ainsi, toi moi, oui. Quand tu ne peux inviter personne, car aucun parent ne laisse son enfant aller au foyer avec un de ces cas sociaux que nous étions pour eux, est-ce que tu ne sens pas ici comme une petite discrimination Est-ce que tu as souvenir de ce genre de discrimination Moi, oui. Est-ce que tu connais la condition d'un blanc de souche, comme on le dit aujourd'hui, en quartier où il est minoritaire Dans son collège, mais dans tout son quartier, et d'ailleurs quartier duquel il ne sort pas est-ce que tu sais ce que c'est quand on t'appelle toute la journée le guer, Même si parfois c'est amical, quand on dit « Ah, c'est ça le gouère. oui, mais pas toi, Cyril, toi, tu sais, c'est différent, tu j'ai pas comme eux, tu sais, les guères, c'est des porcs, etc. » Est-ce que tu sais ce que ça fait Moi, oui. Est-ce que tu connais le regard des professeurs à l'école ou au collège, quand ils savent que tu viens de foyer Dans leur regard, moi, je n'y voyais chaque jour que la prophétie de mon échec. Est-ce que tu sais l'effet que ça fait Moi, oui. Est-ce que tu connais l'effet que cela fait d'être sunnite, donc le sunnisme c'est un courant de l'islam, dans un foyer qui se fout éperdument de tes convictions et encore plus quand tu es un blanc et sans parents pour te défendre? Est-ce que tu sais ce que c'est que de chercher un emploi quand ton adresse c'est la protection judiciaire de la jeunesse de ta ville? Est-ce que tu sais ce que c'est que de chercher un appart à 17 ans parce que tu as été émancipé par le juge des enfants à 17 ans, puisqu'aucune mesure éducative n'est possible avec toi selon ce même juge des enfants Les papiers que tu dois fournir aux propriétaires, les garants, tout cela, moi je ne l'avais pas. Est-ce que tu sais ce que ça fait Moi, oui. Est-ce que tu sais ce que c'est que d'avoir quand tu es enfant les habits du secours catholique, quand tous tes amis ont des Lévis et des Max à la mode est-ce que tu sais ce que c'est que d'avoir le langage corporel et l'argot des quartiers comme seul moyen de communication quand tu sors de ce quartier As-tu déjà cherché un emploi ainsi As-tu déjà cherché un emploi depuis un foyer Sonacotra Moi, oui. As-tu déjà aimé une femme dont la mère ne souhaite pas de français pour sa fille Moi, oui. Et je l'aime encore d'ailleurs, c'est ma femme. Et j'ai encore un tas d'autres exemples comme ça. Alors oui, j'ai quelques bases en discrimination dans ce pays, même blanc que je suis, mais au lieu de faire de ces discriminations l'instrument de mes échecs, j'en ai fait l'instrument de mes victoires et des forces. D'abord en regardant le plus objectivement possible où les autres avaient raison de me discriminer et où avaient-ils tort. En fait, je cherchais à comprendre le delta qu'il y avait entre mes responsabilités et leurs perceptions erronées, afin de modifier ce qui était de ma responsabilité et de ne pas prêter attention à ce qui était dû à leur perception erronée. J'ai donc pris ma part de responsabilité, j'ai rectifié mes négligences, mes lâchetés, mes aveuglements, j'ai modifié mon langage, fun à 15 ans le langage du quartier, mais complètement pathétique devant un employeur ou devant n'importe qui d'ailleurs, une fois l'adolescence passée. J'ai modifié mes comportements inadéquats, que j'avais intériorisés toutes ces années d'enfance, comme me battre à chaque désaccord, comme crier quand on me frustrait un petit peu, ou comme mal prendre chaque fois qu'on n'était pas d'accord avec moi. Bref, j'ai changé. Pas pour devenir quelqu'un d'autre, non, car il n'y a de loyauté à soi-même que dans le mouvement. J'ai seulement modifié ce qui me paraissait être une carence, un comportement inadéquat, un aveuglement, une singerie, un masque ou un déguisement. Je me suis ouvert aux autres, j'ai écouté les critiques de mon nouvel entourage, je me suis ouvert et j'ai osé parler, écouter et même suivre quelques conseils de gens qui n'étaient pas du quartier. J'ai arrêté de faire reposer ma personnalité sur des habits, sur vêtres, casquettes, baskets ou sur un comportement normatif, en l'occurrence celui des quartiers. J'ai compris que je devais vivre dorénavant sans cette armure symbolique, étouffante que j'avais toujours sur moi et que ce ne sont là que des vêtements et que le comportement de chat sauvage de jeunes des quartiers que j'avais à l'époque était la seule façon de me protéger que j'avais, mais que je devais aujourd'hui abandonner cette armure étouffante et sortir de moi-même pour me dépasser. J'ai arrêté d'être jaloux des riches, comme s'ils n'avaient pas de problème ou de souffrance, eux. en tout cas c'est ce que je croyais à l'époque, des bien-nés, des puissants, des différents. J'ai grandi et j'ai cherché à comprendre mon milieu, ma condition, et cette soif de savoir ne s'est jamais arrêtée. J'ai grandi. Plus jamais je ne me suis plaint du contexte comme je le faisais avant. Je me suis adapté ou j'ai assumé, quand ce fut mon choix, de ne pas m'adapter au contexte et j'ai donc supporté les conséquences de cette non-adaptation avec responsabilité. Je suis devenu en fait responsable de moi-même et de mon état présent et de ce que je vais devenir dans le futur. Je ne suis plus esclave du contexte, j'en suis le co-créateur, en collaboration avec les autres acteurs de ce contexte. Je crée ma vie, je ne la subis plus ou si peu. Me voici aujourd'hui. Les discriminations ne m'ont jamais empêché d'avancer, même si, parfois, elles ont pu être blessantes, elles m'ont aidé à m'améliorer, toujours. Merci.